0: O mantém limitação a decretos de Bolsonaro sobre compra de armas e munição. Também por aqui tudo sobre o discurso de Bolsonaro lá na ONU. E por fim, mas não menos importante, lá fora, diante da contraofensiva ucraniana, Putin dobra a aposta. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Queque E aí, vem cá, como é que você tá, hein? Eu e você, a gente chegou aqui à metade da semana, quarta-feira, dia 21 de setembro. E hoje, quem rouba a cena aqui na nossa conversa é o Supremo Tribunal Federal. E eu já te explico o porquê disso, sabe onde? No pé do ouvido. Olha só, ontem, por nove votos a dois, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão a decretos de armas do presidente Jair Bolsonaro. Pera lá, eu disse que eu ia explicar, então... Explico. Numa votação eletrônica, a maioria dos ministros votou para manter as liminares individuais do ministro Edson Fachin. Liminares essas que suspenderam trechos dos decretos de Bolsonaro e de portarias ministeriais que facilitam a compra e o porte de armas. E essas liminares de Fachin, essas decisões dele, foram tomadas sob o argumento do risco de violência nas eleições em processos movidos pelo PT e pelo PSB. Os dois partidos dizem que os decretos de Bolsonaro violam dispositivos do Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado lá em 2007. E vale dizer aqui que essas liminares de Fachin foram também uma forma de frustrar a estratégia do ministro Cássio Nunes Marques, indicado à corte por Bolsonaro. Cássio que havia interrompido o julgamento das ações com um pedido de vistas há um ano e ainda não devolveu os processos. Bem, e para você entender como ficou o placar final, acompanharam o voto de Faquinhos os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Dias Toffoli. Já votaram em sentido contrário para derrubar as liminares de Faquim os ministros Nunes Marques e André Mendonça. E já que a nossa conversa está no Supremo, eu te conto que a expectativa do comando da campanha do ex-presidente Lula é que Rosa Weber coloque em julgamento no mês de novembro, logo depois das eleições, o processo que pede a inconstitucionalidade do orçamento secreto, as famosas emendas do relator. É que, como a ministra já tomou decisões contra a prática e decidiu manter a Relatoria das Ações mesmo ao assumir a presidência do STF, a previsão é que ela derrube em definitivo o orçamento secreto. E, para te lembrar, esse tal orçamento secreto entrega ao Congresso o poder de liberar verba sem que se saiba quais parlamentares tiveram as bases beneficiadas. (risos) E assim como aconteceu em Londres, você ah, vai me dizer que está surpreso. O presidente Jair Bolsonaro usou o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU como palanque político. Ali, ele disse que o governo dele extirpou a corrupção sistêmica no país e, sem citar nominalmente o ex-presidente Lula, disse que o responsável por essa corrupção sistêmica foi condenado em três instâncias por unanimidade.
1: No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras, por má gestão, loteamento político e, em desvios, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em três instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram um bilhão de dólares e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão, por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado.
0: O presidente também exaltou os números da economia, em particular do agronegócio, e ignorou críticas à política ambiental do governo.
1: Este ano, o Brasil já começou a colheita da maior safra de grãos da nossa história. Estima-se, pelo menos, 270 milhões de toneladas. O Brasil também, em poucos anos, passará de importador a exportador de trigo. Para o período de 22, 23, a previsão é que a produção total ultrapasse os 300 milhões de toneladas. Como afirmou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, em recente visita que nos fez, se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome, pois alimentamos mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. O, nossa, o nosso agronegócio é orgulho nacional.
0: Também, para preencher o bingo do discurso, ele citou a pauta de costumes, que é um outro carro-chefe da campanha dele. Classificando como valores fundamentais da sociedade brasileira a defesa da família, do direito à vida desde a concepção, a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero.
1: Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo. Outros valores fundamentais para a sociedade brasileira, com reflexo na pauta dos direitos humanos, são a defesa da família, do direito à vida desde a concepção, a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero.
0: entre nós, é compreensível que ele defenda a família na ONU, né? Assim como ele tem defendido há anos, entregando membros da família como funcionários fantasmas, acobertando todas as falcatruas dos filhos, ah, tudo isso que você já sabe. A defesa da família sempre em primeiro lugar. Tá, mona? Ainda lá na ONU, ó só que curioso. Depois de discursar, Bolsonaro não acompanhou os outros discursos. Em vez disso, sabe o que ele foi fazer? Ele se reuniu com mais ou menos 250 apoiadores numa churrascaria de Manhattan. O que também é compreensível, porque... Por aqui você sabe, o quilo da carne tá pela hora da morte. Ai, ai... Lá num comício improvisado, Bolsonaro voltou a abordar a pauta de costumes e, contrariando meia culpa que ensaiou num podcast pré-evangélicos, disse não ter errado em nada no que disse durante a pandemia. É
1: porco, não. não vamos falar em liberação de drogas. Nós sabemos onde alguns países ou estados foram nessa tal é, liberação. A questão de que cada um faça o que tem com a sua vida aí. Não tem nada, eu estou com é isso mas não podemos admitir ideologia de dinheiro para a de quantidade idade. Não, mas, nós defendemos a propriedade privada. É é e temos nossos valores, dinheiro nosso, dinheiro desse. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém!
0: E ainda ele voltou a se declarar imbrochável. Portanto, para você que estava com o coração na mão preocupado aí com a irrigação do pênis do presidente, fica a atualização. Mas se engana quem pensa que Manhattan estava tomada só pelos apoiadores do presidente. Nada disso, depois do discurso dele na ONU, manifestantes contrários a Bolsonaro projetaram mensagens críticas nos prédios de Manhattan. Por exemplo, a Chique no Empire State Building, um dos mais famosos da cidade, foram projetadas as expressões "Bolsonaro" e "Chuchuca". Enquanto em outros prédios, fotos dele vinham acompanhadas das palavras mentiroso, desgraça e vergonha brasileira. Enquanto isso, aqui no Brasil, hoje o ex-presidente Lula se reúne com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o Douglas Coneff, que atua como embaixador interino. E como declarou a representação diplomática, esse encontro é uma praxe e os outros candidatos foram convidados para reuniões individuais. Aliás, com a presença de Bolsonaro já confirmada, o debate que está marcado para sábado nos estúdios do SBT em São Paulo não vai contar com o ex-presidente Lula. É, de acordo com a equipe dele, a preparação para esse tipo de evento consome dois dias e o candidato, portanto, não poderia se afastar de compromissos de campanha por esse período. Em vez disso, Lula será entrevistado amanhã também no SBT pelo apresentador Ratinho. Agora, se você também estava ansioso pelo embate, o um embate que é importantíssimo para o eleitor saber em quem está votando e quais propostas está votando, vale anotar na agenda que Lula deve comparecer ao debate organizado pela TV Globo três dias antes do primeiro turno. E ele também só deve comparecer a esse debate. Já lá fora, a gente direciona o nosso olhar a guerra entre Rússia e Ucrânia, porque diante da contra-ofensiva das forças ucranianas, Vladimir Putin decidiu dobrar a aposta. E nesse movimento, os prepostos que comandam as províncias separatistas de Donetsk e Luhansk convocaram referendos entre os dias 23 e 27 para decidir sobre uma anexação à Rússia. E por mais que Luhansk já esteja totalmente sob o controle de Moscou, metade de Donetsk não foi conquistada, o que torna impraticável uma votação desse tipo. Pois então, além de inviabilizar qualquer negociação de paz, A iniciativa é vista por Kiev como um sinal de histeria do Kremlin. A gente começa a nossa conversa aqui na Editoria de Viver na área da saúde, porque o Conselho Federal de Medicina publicou nessa terça-feira novas diretrizes para médicos e pacientes que querem, que buscam realizar uma reprodução assistida. E entre as principais mudanças, está aqui a possibilidade de que a gestação possa ser tentada no útero de uma outra pessoa que não seja da mesma família que a paciente, Isso desde que a paciente consiga uma autorização excepcional do Conselho Federal de Medicina. Outra novidade é o fim da limitação de oito embriões gerados em laboratório, que agora fica a critério dos pacientes a quantidade usada na tentativa de engravidar. E vem cá, vamos de dobradinha sobre saúde? Ó, oh, a ANS aprovou em caráter extraordinário a inclusão do teste para varíola dos macacos ali no hall de procedimentos cobertos pelos planos de saúde. Então assim, o paciente que quer fazer o exame para ter direito à cobertura do convênio deve sim apresentar um pedido médico. E para você entender como é que tá essa doença aqui no Brasil até essa segunda, o Ministério da Saúde registrou 7019 casos. E, aliás, eu estava vendo aqui que dobradinha que nada. Vamos de tribradinha? Existe essa palavra? Acho que não. Não. Mas a gente tem aqui mais uma informação sobre a saúde. Nessa terça, a Anvisa aprovou o primeiro teste brasileiro para detecção da varíola dos macacos, um teste produzido pela Fiocruz. É que, com a dificuldade que o nosso país tem enfrentado na testagem da doença, a Anvisa decidiu acelerar as análises para aprovação desse tipo de exame. Aí, além do vírus Monkeypox, esse teste da Fiocruz também detecta a herpes zóster e varíola humana. E agora a gente pula para uma conversa sobre meio ambiente, porque dados do INPE indicaram que o número de queimadas da Amazônia até essa terça, até ontem, essa quantidade de queimadas do começo do ano até agora já superou o total registrado em todo o ano passado. Quer isso em números? Em menos de nove meses, de janeiro até agora, dia 20 de setembro, foram 76.587 focos de incêndio, o que superou os 75.090 de 2021 inteiro. E o que a gente vê aqui é que desde maio, todos os meses tiveram aumento de queimadas na região em comparação ao ano passado. Aliás, a título aí de comparação, logo na primeira semana desse mês, o número de incêndios já era superior a todo mês de setembro do ano passado. E ainda, segundo o INPE, agosto foi o segundo pior mês de desmate na série histórica.
1: Não funciona. A gente adquire um poder inimaginável. Tá tudo muito louco, eu que tô muito louco. Tô muito louco. Os que detêm o poder precisam ter medo. Medo do povo. Eles mentem, mentem, mentem. Pra te deixar vulnerável. Qualquer um que acredita cegamente é manipulado.
0: Meu amigo, te dizer que que lançamento? Nossa, que lançamento! Na noite de ontem, o Planet Hemp deixou todo mundo de boca aberta, rompendo o um hiato de 22 anos com o um lançamento de Distopia, o primeiro single desde a invasão do sagaz homem fumaça de 2000. Nessa nova música, Marcelo D2, Benegão, Formigão, Pedro Garcia e Nobru contaram com a participação do rapper crioulo, que faz às vezes de mestre de cerimônias, dando ao público as boas-vindas ao começo do fim do mundo. E como o título já indica, a letra fala de uma realidade distópica com analogias à realidade brasileira. Pra você entender do que eu tô falando, presta atenção nesse trechinho aqui. Tá tudo errado, irmão, então pega a visão. Pobre defende rico, empregado, o patrão. Político vira herói, juízes e super-heróis. Estão acima das leis, acima de tudo, acima de nós. Povo alienado, festa, culto da ignorância. Se diz cidadão de bem, só tem ambição, cobiça e ganância. Fecha aspas. Eita, que segura esse soco na boca do estômago aí.
1: Eu sonho, foi a mesa, vejo a vida longa, a vindo à tona Definitivamente saindo do estado de coma fase mental normose, age, Se é social Reparem que, igno- que a ignorância cabe O olhar dos que nós chegam, eles querem te julgar
0: E ainda no universo musical, o Grammy Latino. Anitta, Caetano Veloso e Marília Mendonça estão entre os brasileiros indicados para a edição de 2022 do Grammy Latino. Aqui, Anitta concorre com a música Envolver, que é cantada em espanhol, como gravação do ano e melhor interpretação de reggaeton. Já todos os outros brasileiros estão em categorias exclusivas para gravações em língua portuguesa. Por exemplo, eu falei aqui de Caetano e de Marília, então Caetano concorre com o Meu Coco em Melhor Álbum de Música Popular Brasileira e Melhor Canção em Língua Portuguesa. Enquanto Marília recebeu uma indicação póstuma com o álbum Patroas 35% na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. E a gente fica de olho Por quê? porque por quê, por quê? o anúncio dos vencedores acontece no dia 17 de novembro. E falando em premiações, a rede de TV americana NBC vai voltar a transmitir a cerimônia de entrega do Globo de Ouro em 2023. Pois é. E eu digo voltar porque a edição desse ano acabou ficando de fora das telinhas depois de denúncias de que os jurados estariam recebendo memos para dar o veredito deles. E também houve a constatação de que não havia sequer uma pessoa preta entre os 80 integrantes da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood, os integrantes que são exatamente os responsáveis pela premiação. E olha o YouTube abrindo o bolso! Ontem, o YouTube anunciou que os criadores de conteúdo do YouTube Shorts vão receber monetização. A partir do ano que vem, esses criadores também vão poder participar do programa de parcerias da rede quando alcançarem mil inscrições e 4 mil horas de exibição, ou então quando alcançarem 10 milhões de visualizações em 3 meses. E essa novidade é uma forma aí de atrair criadores de conteúdo do TikTok, que estariam bem insatisfeitos com o mau pagamento por lá. Enquanto isso, o YouTube promete que os criadores receberão 45% das vendas de anúncios. E aliás, o short está promissor, ele já conta aí com 1 bilhão e meio de usuários ativos mensais. E agora uma notícia que bate direto no seu bolso. A Anatel vai obrigar que as operadoras de telefonia repassem para os consumidores a redução do ICMS. É que, desde junho, a lei já determina a redução da alíquota de 25% para 18% em bens e serviços como combustíveis e comunicações. Mas as operadoras de telefonia, elas em especial... Além de não terem cumprido o repasse, muito pouco fizeram para devolver o dinheiro aos usuários. Estão
1: brincando com a nossa paciência. Estão brincando com fogo. Isso é uma vergonha.
0: E por isso, a Anatel também vai impor que as empresas repassem o desconto retroativo. Ou seja, o desconto desde junho, desde a redução da alíquota. E como diz a agência, esse desconto em tarifas pode chegar a 10% ou 11%, dependendo do plano contratado e do Estado. E o prazo para cumprir essa obrigação será aí de 15 dias. Ufa, depois de tanta coisa, a gente ainda tem espaço aqui para um lançamento. A nova versão do Windows 11 foi lançada nessa terça pela Microsoft. Essa atualização é a maior desde o lançamento do sistema, em outubro do ano passado. E aqui, as novas funções incluem sistemas inteligentes para proteger o computador de aplicativos maliciosos e um modo de foco. Um modo de foco que promete ajudar para minimizar distrações. Esse aqui eu tô precisando, hein? <risos> e esse update também marca disponibilização de aplicativos do Android na Microsoft Store para 31 países. Ai, ai, e agora sim, agora sim eu posso me despedir. Eu tô indo nessa, mas você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!